0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Sheikh Mansour kjøper Manchester City i 2008, vil han at verden skal ignorere Abu Dhabis mørke sider. Ansvaret for dette gir han til Suleiman Al-Fahim, Midtøstens svar på Donald Trump. Han kjører Lamborghini og sier han skal kjøpe Cristiano Ronaldo. Mange nekter å ta ham seriøst, men i dag... 12 år senere er det ingen som ler av Manchester City. Med Al-Fahim ved ordet byr Manchester City på alt og alle. De lenkes til Ronaldo, Fernando Torres og David Villa. Al-Fahim er så profilert at mange fans tror det er han som har kjøpt klubben. På Citys neste hjemmekamp vifter fansen med pengesedler hvor Al-Fahim har tatt plassen til dronningen. På seddelen står det 500 milliarder pund.
1: Her har du altså en fanbase som er helt i ekstase av en eier som, som i praksis har så mye penger man kan, man kan tenke sig. Og det var jo ingen overdrivelse å kalle Al-Fahim for midtøstens Donald Trump. Han var en ung fyr, 31 år, Mm -hmm. uh, allerede støkkerik på eiendom. Og han hadde også et eget sånn apprentice-aktig tv-show i Abu Dhabi som ble kalt Hydra Executives. Ah. Der hvor Trump hadde et motto som liksom var «You're fired!», så sa Al-Fahim hele tiden «Impress me!». Skjønner. <laughs> Imponere mig men... Imponere mig en, uh, en krevende sjef. Men vi kan jo skjønne at dette
0: var en uh, spennende periode for Cityfansen, og Sheikh Mansour fremstod jo på en måte som Roman Ambramovic på anaboliske steroider. <laughs> Med enorme ressurser og en vision som handlet om å kjøpe de beste spillerne som fantes.
1: Ja, og som jag har sett i tidligere episoder, hadde allerede Arsenal og Manchester United fått amerikanske kapitalister som eier. Disse hadde som mål å tjene penger på klubben, men det hade ikke Mansour. I var fall ikke i starten.
0: Nei, og før vi ser nærmere på hvordan Mansour har drevet City, må vi nesten nøste opp i hvorfor han kjøpte klubben. Mm. Og for å forstå motivasjonen til Abramovic, så måtte vi jo fortelle hans personlige historie. Med Sheikh Mansour så må vi se,
1: ikke bare på en personlig historie, man må se på bakgrunnen til et helt land. Ja, for Mansour er fra kongerfamilien i Abu Dhabi. Og uh, kongenfamilien og Abu Dhabi er liksom er de som alltid har styrt landet. Uh, sitt i eies i praksis av en stat. Og den staten er ikke særlig gammel. De forinte arabiske emirater ble grundlagt i 1971, etter å ha vært et britisk protektorat. Og det jo, altså, jeg trodde litt før at Abu Dhabi liksom var et land i seg selv. Riktig. Men uh, det, er, det finnes altså syv av disse emiraterne, og Abu Dhabi er det klart største og mektigste av disse.
0: O eh, lenge var disse emiratene lutfattige ørkenområder, men på 60-tallet, da de begynte å eksportere olje, og inntektene bygde liksom ett helt land med moderne og svindyre, urbane områder, luksushoteller, skyskrapere og så videre. Mm. Men eh, Abu
1: Dhabi ha, har også sine mørkesider. Ja, Alt, det, er, altså, det er ikke noe demokrati der. Alt syres av uh, kongenfamilien. Og uh, dette har jo ført til et par um, ja, hva skal vi si uh, seriøse uh, veldig seriøse um, gjerninger da. Uh, de har brukt en rekke menneskerettigheter Amnesty International har dokumentert ting som begrenser pressefrihet få kvinnerettigheter banlysning av homoseksualitet brukar av tortur og politiske motstandere som i gårsøgne forsvinner. Men det er fortsatt ikke det som har fått alle oppmerksomheter i internasjonal presse. Det er kafalasystemet som har liksom, ja, vært
0: slaget. Kafalasystemet er jo i praksis en form for slaveri av utlandske arbeidere. Og flere land i Midtøsten har jo dette kafalasystemet. Systemet hvor du hyrer inn fattige arbeidere fra land som Bangladesh, India, Pakistan och Filippinerne. Katar har også noe veldig lignende. Riktig. Og disse bor jo under ellendige forhold. De får mindre penger enn de er lovet, hvis de får pengar i det hele tatt. De blir av og til nektet å dra hjem til familiene sina. og Och så är det ett slaveri som också har ramat barn. Redd barna beräknar att 15000 barn, alltså 15000 barn, blev sent till emiratena på mitten av 70-talet fram till 2005. Och detta är kun antalet fra en speciell
1: region i Pakistan som heter Rahim Yar Khan. Så du kan ju tänka dig hvor mange barn som blev sent i totalt, ikke bara fra Pakistan men fra alle länder nettopp här snackar vi om ett nätverk av
0: människohandlare, kriminella gäng och rika enskilda personer som lovade desperata familjer att barnen deras skulle få gott betalda jobber. Och om löftena ikke fungerte, försökte de att tvinge och i värste fall kidnappa barnen. Og de bodde jo under skrekkelige forhold, altså det er eksempelet på hvor barna ble faktisk stukket av skorpioner mens de lå og sov. Andre ble gitt elektriske støt for å forsøke å stjele dadler, som egentlig var ment
1: for kameler. Det høres ut som dyrene nesten ble behandla behandlet enn barna, rett og slett. Riktig. Men altså, vi kan jo sitte her i et studio i Norge og ramse opp alt. Vi har lest og hørt om dette kafalersystemet, men for å få enda mer innsikt her, så har vi snakket med James Montague, som har skrevet en bok om fotballeire kalt The Billionaires Club. James er ikke bare en veldig profilert og flink forfatter, han bodde også i Emiratene fra 2004 til 2007. Og i 2008 skrev han en bok om fotball i Midtøsten, som heter When Friday Comes. Vi har bedt James om å forsøke å beskrive hverdagen
0: til disse arbeiderne.
2: up at dawn um it usually within a labor camp separate from the rest of the city um these like, effectively kind of ghettos that exists uh, out in the desert a long way from the city you're you're purposely workers are purposely kept away from the rest you know these poor dirty people got to, have got to be kept away from the gleaming Uh, malls at all costs usually they're banned from going into malls which are often the only public spaces that you have in the middle east because uh, sorry in the gulf because it's so goddamn hot that if it's a 50 degree summer like you go to the mall on your day off and on you're one day off on a friday you know you're kicked out basically um so you 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 wake up at dawn um you get put on a bus uh usually in the room that you live in the quarters that you live in uh it it it, it does differ uh depending from company to company but you're usually six to maybe 10 or 12 people living in a room uh, if you're lucky you have air conditioning if you're unlucky you don't have any air conditioning um the conditions are filthy uh usually there's you know i mean i've i've been to a lot of camps where you know there's just open sewage pretty much you know just just sewage leaking everywhere um you cook your meals and you know i mean it's just it's just it's The, the sanitation is absolutely awful and then you get onto these kind of unair conditioned buses uh they'll take you to your building site and you'll work effectively uh in extreme heat for you know 10 to 12 hours a day and laws have been passed that will that, that are supposed to stop people working in the hottest moments in the summer uh between 12 and 3 but i mean it's so hot from nine o'clock onwards or even from three o'clock afterwards that, 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 you know, it's a drop in the ocean of what really needs to happen. So you're, you're doing backbreaking work usually as you, you, I mean, often an illiterate, uh, laborer, you know, backbreaking work on a building site, usually in quite unsafe conditions. Um, there's never enough food. There's never enough water. Um, and then, um, at the end of their shift they're put back on their put back on their bus take back to their their uh, camp these camps by the way often bought and sold in the back of newspapers I mean certainly when I was they probably do it online now but back in 2004 they were selling them back uh, in the back of newspapers and then you go back to your camp and then you you cook your meal in, in in like some kind of filthy kitchen and then you go to sleep for a few hours and then you start again the next day people are often working at least six hours a day, but because the money is so poor, I mean, you'd be, it, you know, especially in the UAE, wages are governed, even if they say they're not, they're usually governed by what country you come from. So there's kind of a racial hierarchy. And if you're from Bangladesh or from Africa, usually that's at the lowest. And if you're Indian, it's at the highest, but you'll get, you'll get 300 pounds a month for, for doing this, this incredibly uh hard work. And, and, The thing is, I mean, a lot of people will say, oh, you know, well, they're, they're getting they're earning more here than back home. They save money, go back and build a house. And actually, that isn't the case at all. Because what happens is they actually have to borrow a huge amount of money to get uh, to pay an agent to take them there, usually on a promise of wages, which are much higher than when they get there. Um, and to do that, they mortgage the family's land, which means they're stuck. If they leave, their family loses the land and they're destitute. If he stays, he's exploitable. And so he has to stay usually earning. And I often spoke to people from Punjab, for instance, who told me the wages that they were earning in Dubai were lower than what they would be doing a similar job on a building site in India. Because because they once they're trapped in the system, they are absolutely exploitable. And so you have the situation where... Men are living together in huge numbers, uh, often like backbreaking work, injuries, um, sudden death is a is a because you, you have young men having heart attacks because they're, you know, they're working in extreme heat, uh, you know, without a break, you know, six, seven days a week. And so psychologically, a lot of these men are absolutely distraught because they're trapped. So I've, I've, I've personally spoken to workers who have said they would consider suicide because if they threw themselves in front of a car on the highway, uh, the legal system in the United Arab Emirates, I'm not sure if it's the same in Qatar, but there's a system of blood money where uh, the the person who kills somebody can could kind of make it go away or kind of can if the family agree to pay blood money for the for the death and these workers felt that they were worth more to their families dead than alive and when i think of those those kind of decisions that people have to make in these camps um which are propping up an entire system of slavery and abuse you know it and i've seen i've spoken to these i've i've seen the whites of their eyes i've 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 seen them cry in front of me and break down and tell me these horrific stories. And I've spoken to workers in Bangladesh who have been deported from building sites in, the, in Abu Dhabi who have, who have tried to stand up and say, no, this is wrong. You know, ask for unionization, ask for certain rights, uh, better pay, better conditions. And they've been beaten and tortured and, and then deported. Um, it's, it's one of the cruelest things I've ever seen in my life.
0: Dette er altså realiteten bak regimen i Abu Dhabi. Så det er kanskje ikke så rart at kongefamilien har prøvd å få resten av verden til å ignorere disse
1: gjerningene, Tore? Nej på ingen måte. Og Abu Dhabi har prøvd å oppnå dette genom tre ting. De har brukt turisme, altså kom til Abu Dhabi hvor været er fint og alt er moderne og luksuriøst og skyskapende glimter i sola. De har brukt Etihad Airways, et flyselskap som er eid av staten og som prøver å få inn turisme og forretninger til eh, Abu Dhabi. Og ikke minst, de har brukt sport. Og har man nok penger,
0: så kan man få nesten det man, det man peker på innen sport.
1: Ja, absolutt. Emiraterne har jo sikret seg et Formel 1 de har arrangert Special Olympics, de har lyst til å arrangere sommerhål, de har arrangert vem for klubblag fire ganger, men altså, dette er jo store arrangementer som, som kommer og går. Abu Dhabi har først og fremst ønsket en type PR som er mer permanent, og hva er vel da bedre enn å kjøpe et fotballag i verdens mest populære liga? Og en av
0: grunnene til at vi kjøpte Manchester City var enkelt og greit at den klubben var til salgs. Innen 2008 hadde jo City hatt ett år med eierskapet under taksin Shinny Uh, og her snakker vi om en eksentrisk eier med et uh, interessant rulleblad,
1: Tore. <laughs> ja, Kinevater hadde vært statsminister i Thailand i fem år, før han ble kastet ut i et militærkupp i 2006. Mens han uh, hadde makta da, så hadde han drevet en veldig aggressiv kampanje mot kokainbruk, som hade kostet flere tusen menneskeliv. Men da han kjøpte City i 2007, var det ingen som snakket om det. Han ble tatt ut mot med åpne armer, uh, og han visste jo hvordan han skulle Uh, bli populær. Han, han serverte en gratis buffet ved rådhuset i Manchester, og der sang han også klubbsangen Blue Moon. Uh, cityfansen begynte å kalle ham Frank, fordi Kina Vatra hørtes ut som Sinatra. Det
0: Altså, ja, det høres ikke veldig ut som, alle som har sett det YouTube-klippet kan ikke hevde at sine vater har hørt det ut som sine vater. Det er väldigt veldig, veldig tynt grunnlag. Eh, men dette var jo sesongen da City ansatte Sven-Jøran Eriksen og brukte 70 miljoner punn på spillere på en sesong. Mhm. Og dette var jo vanvittige summer på den tiden. Men
1: det store spørsmålet var jo hvor disse pengene faktisk kom fra. Ja, og mye av det Kinevater brukte var jo lån. Disse lånene hadde han tatt ut basert på fremtidig salg av rettigheter og TV-inntenkter. Altså, jeg er ikke noen ekspert på økonomi, men det er jo det er en viss risiko i dette. Noen av disse lånene hadde renter på mer enn 11 prosent. Og så skjedde det som ikke skulle skje da. Kinevater ble anklaget for korrupsjon av en rätt i Thailand. Dette bidro til at bankkontoene hansne ble fryst, og disse inneholdt visst nok 900 millioner pund.
0: Og det er jo ikke ideelt for en klubb som City, som står med lån oppe etter Nej.
1: Nei, og uh, ting skulle bli enda værre ganske kjapt. I 2008 så ble Kinevater dømt til 2 års fengsel i Thailand, noe som gjorde at han uh, måtte flykte i Exil. Och på banan så gick det inte stort bättre. City
0: tappade sista ligakamp 8-1 mot Middlesbrough. Och Eriksson fick sparken. De stackars spelarna mode där på en post season tur till till Thailand. Och en av öblicken som uppsummerade den turen bäst var kanske när den bulgarske vingen, Martin Petrov satt på benken og spiste Cave
1: Sea... Cave Sea Chicken, ja. ja. <laughs> Men tenk deg at du har spillet, og du har tapt 8-1 og det liksom har vært en tung sesong og så skal du dra til Thailand på altså, altså, hele, ja. altså, altså så rett på ferie etterpå. Sant? Ja, det kunne ha vært verre sted å ja, på. Ja, det kunne det, men fytterisen må være litt demotiverende. Uansett, finansene var jo et rot her, og snart innså Kinevatra at Gjellar var så stor at han bare måtte selge klubben. Så uh, Citys daglig leder, da, Gary Cook, måtte begynne å finne en ny investor, eller en ny eier. Um, han ble introdusert til Sheikh Mansour, og... Uh, Cook skjønte veldig tidlig da hva Abu Dhabi prøvde å gjøre. Så han pitchet sittet som et slags varemerke som Abu Dhabi kunne bruke for sin PR. Og det fungerte. Til slut ble klubben solgt til Sheikh Mansour for 210 millioner pund.
0: Og Sheikh Mansour er en av sønnene til Sheikh Zayed, Uh, og det er mannen som stiftet uh, de forente emiratene, og som styrte staten frem til han døde i 2004. Mansour uh, kjøpte City som uh, privatperson, og som da Abramovich uh, kjøpte Chelsea, var det noen som sa at Mansour kun tok over City for å ha det gøy. Mm. Og ifølge James Montagu er dette bare tull.
2: Men det var very klart for meg, at alle som har vært... Who, who was like, oh, yeah, this is this is just a like a board or a board royal family member wants to invest in football because he loves it, you know, uh, to, and even the the official uh, press release at the time of the purchase was like, we see this as a potential business that we can buy and make profit off. Of. None of that made any sense. Um if you understand anything about Gulf monarchies, you know there is no there is no private money. private money doesn't really exist. you know everything is patronage that doesn't mean that he's not a smart guy that's made money in the investments that he's made, but everything comes from the royal family and comes from the from the very top and so Sheikh Mansoor is one of the most important figures within Abu Dhabi. He is a part of the Bani Fatima, which is the six sons of uh of of Fatima i and Sheikh Zayed uh who was uh, Sheikh Mansour's father um and these six guys including Mohammed bin zaid who's the the crown prince of Abu Dhabi and is will be will be the next ruler and some say is the actually most important and powerful person perhaps not just in the UAE but perhaps in the Middle East um these these six basically rule rule the country and control the levers of of power whether military or or economic and so the idea that this is a guy who's come here to make profit or because he loves football is absolutely false It's, uh there's another reason and that reason is effectively to rebrand country rebrand abu dhabi um at the time when <laughs> just before the financial crisis most people assumed dubai was a country in itself it had been successful and it's an emirate you know subordinate in many ways to abu dhabi um, but abu dhabi you know saw what dubai did in terms of using sport especially to rebrand itself and promote itself extremely successfully and when Um the financial crisis hit which hit Dubai very very hard because it doesn't have its own oil it was built on credit and real estate and when it collapsed it had to ask for a massive bailout from Abu Dhabi the tables turned and Abu Dhabi took that basically that kind of blueprint and applied it to it the is to the capital and so The football club has become absolutely central to promoting a vision of Abu Dhabi and an idea of Abu Dhabi to the outside world. If you look at its major sponsors Etihad, if you look at kind of the Abu Dhabi Tourist Board, you know, if you look at all these massive companies, all state controlled, all state owned, um, there isn't really private enterprise in, in that respect i mean they invest in private companies but everything de the, the sovereign wealth funds that control that economy they they're all absolutely subordinate to the royal family
0: Da Abramovic tok over Chelsea i 2003 var han den rikeste eieren i Premier League's historie Han har en formue på rundt 13 milliarder dollar Glazer familien har rundt 5 milliarder dollar Sitte i eis i av en stat som skal sitte på verdier hvert eh, mer enn 800 milliarder dollar. Ja,
1: rimelig ekstremt. Um, og Abu Dhabi sitt mål med denne altså, ubegrenset altså, pengegruken var jo å skape et lag som kunne få beundrøret og vinne titler så fort som mulig. Og man kan si at de hadde hastverk i avtalen om kjøpet av klubben lade de inn et krav om at City måste betale, nei, de måtte hente en stjernespiller før overgangsvinduet stengte den sommeren. Så i praksis da, så hadde City en uke på å hente en, en supersjerne.
0: Det kan jeg tenke meg utfordrende. Altså, på den tiden så var jo ikke City en superklubb, Uh, under Svennis kom du
1: vel på en 9. plass i Premier League? Ja, de jo, dette var jo ikke noe glamourøst prosjekt i det hele tatt. Og uh, det var jo her at uh, Al-Fahim kom in i bildet. Uh, Mansour hadde jo ikke tid til å drive denne klubben selv. Han var jo, altså han både var og er involvert i veldig mange av de sportslige, økonomiske og politiske initiativene til kongefamilien. Så han uh, la sitte i hendene til Al-Fahim som i praksis kastet penger etter alle de store spillere han hadde hørt. Det, en, se for deg football-mennesker hvor du går in på editoren og bare gir deg selv enormt mye penger, tar over en sånn mid-sized Premier League-klubb, og så bare byr du på alle. Du det var jo
0: mye kaos klubben på den tiden, men til slutt så klarte jo City og Roiland en deal ved å overvise Robinho om å forlate Real Madrid.
1: Ja, ifølge Gary Cook da, så trodde Robinho lenger at han faktisk skulle til Chelsea, før City fikk overbevist han om å til Manchester. Og i tillegg så fanns det en episode fra denne perioden som Cook nylig bekreftet var sann. Og der sikta City langt høyere enn
0: Robinio. Ja, for i 2008 lade de inn et bud på Lionel Messi. Men den historien skal vi ta i neste episode.